0: 好，我们来看一下全球股市啊。那全球股市在昨天表现相对是比较稳定的。道琼工业指数呢是上涨 0.15 五个百分点，主要是因为参众议会传出好消息喽，美国可能有纾困的方案会通过，真是千呼万唤始出来。当然，呃，昨天也有新的疫苗的讯息啊。英国的这个最新的状况呢是呃第二期出来了。那这出来结果呢，哇，相当惊人。呃，最主要的相当惊人的要件是什么呢？就是老人家。哇，这个产生疫苗的可能性是更高的。那这家公司呢，叫做阿丽斯康，呃，阿斯利康。那阿斯利康之前就传出来说啊，这个是一位五十呃将近六十岁的富人呐、啊，他在注射的时候发现到他积水炎。但是呢，这次在重新做中期试验的时候，哇，它的效果更强啊！糟糕，这数字出来的时候，会不会另让另外两家这个眼泪都要流出来了？好，辉瑞之前说是呃九十九十嘛，但看到他的竞争对手是95的时候，马上说，哎、欸，我也是95五、欸、哎。好，这个数字更惊人了，是 99%。好，当然，昨天我在一个场呃场合吃饭呢、啊，大家就讲说啊，这疫苗要打一，但是说哎，有人就说我这个这是一个医药的连锁店，说他可以呃拿到这个，将来有机会先拿到这个疫苗。然后接着他说：“那你先打一针。”我这边偷笑，其实不能一针啊，要两针啊。这个疫苗很特别，你不能打一针，你要打两次哦。那已经出来更新的数字九9九 percent， 但市场认为说啊，很抱歉啊，因为最近的这个灾情很惨重啊，加上美国迟迟不交接啊，那这个死亡人数不断的攀升哦、啊，所以疫情部分呢，确实有让市场呢感到一点点的担忧。这就是为什么昨天道琼公业指数只微幅上涨 0.15 五个百分点，很多企业公布好的消息没有办法走高。那标准。五百指数呢上涨零点三九个百分点，纳斯达克呢只是走高零点八七个百分点。那呃，经过了几天的盘整呢、哦，那么。苹果呢？昨天股市是微幅上涨 0.5 个百分点呢、啊。大家最近最流行的话题是说：哎，你有没有用这个 iPhone 12？ 哈哈，他们说那个照相功能真的无比强大。那昨天在餐桌上面就有人是示范了，他抢到了这个 iPhone 12、哦。好，他就说真的效果比较好吗？呃、真的比 iPhone 11好多了。好、哦，当然我想说，人家买了新的手机，我们一定要赞美一下，比如说：哦，好棒，好棒哦！啊、哦，我们刚才谈到这个苹果，真是苹果最近的业绩是强强棍。那在中国呢，也是、嗯。是卖到缺货，这次不知道是有意还是无意啊。苹果这次饥饿行销看起来非常非常成功。那当然，对于台湾的苹果概念股来说，这肯定是一个好消息。不过昨天有一个公司啊，表现得很特别。这公司呢，其实在网络上，你如果有做网络生意的，你可能有听过，叫 s h o p、e, i f 有没有听过这家公司呢？这是家加,加拿大的公司啊。人家说，如果你也买不到 Amazon， 因为 Amazon 在之前曾经让很多的人赚到可怕的钱哦。那我们知道很多的朋友很爱投资美股，那 Amazon 的股价呢，现在当然本一比超过一百倍以上了。那为什么会这么厉害呢？它也是抓到一个所谓电子商务的商机。可是呢 ，Amazon 呢，原本他自己有一个电子商务的系统啊，他最近拿掉了这张这，这让这 Shop s h o p f y 啊，哎呀，真的是剪刀枪哦。那据了解呢，他未来几年呢，实现。呃，会实现强劲的增长哦。预计二零二五年呢、哦，会达到一百亿美金哎哇！那这个股价要怎么涨呢？那昨天的股价呢，是一口气呢上涨了三点七二个百分点。对这家公司，可能大家就很好奇哦。这个 s h e l l 哦，这到底是什么样的一家公司呢？那我当然也好奇啊。这个它是一家加拿大的跨国电子商务公司哦。那么它总部呢是设在安大略这个安大省渥太华。那 s h e l l 呢，它公司所呃，所有的电子商务平台呢，这个名称听得很可爱，就是 s h o p、e、i f 好，那它的代码就是 Shop， 那就是 Shop S H O P 啊、哦。那股价呢？美股其实也不便宜，一股已经到了九百六十六点七七块美金哦。当然，你好奇说这么贵的公司，它将来会是什么样状况呢？哎，有人这么说，它叫做隐形的商务新贵啊，而且它的这个平台呢是仅次于 Amazon 啊。那 Amazon 股价已经贵到一个可以了，事实上现在买 Amazon 当然空头还有空间啊。但很多人就要说，那我未来应该抓什么主流呢？那当时其实啊，这刷 h 是无心插柳啊，就柳成荫啊。因为很多人都会觉得我上 eBay， 但 eBay 都没有提供我，不，相对回来 eBay 好像没有提供我管理这个呃我的电子商务上面的商品啊。那 Shopee 说没有问题，你有困难你来找我。所以呢，网络开店你就说最佳的助手呢是 Shopee。那以前我们说什么都买什么都不奇怪啊 ，eBay 真的是太强大了。但是没想到呢，这个 Shopee 呢替你。做到一个差异化的一个服务意思什么意思？简单一句话呢，就是让你的支付、还有市场行销、运输，还有减少小型商务开设这些过程呢 ，Shafi 呢都会替你量身打造、啊。那这是从2004年开始。为什么他说无心插柳有诚意呢？因为大家很喜欢加拿大去玩嘛。那加拿大去玩的时候，第一件事情就是要去滑雪。聊不了了吧哦，那这滑雪当然就很好奇啊，那我应该适合什么样的滑雪的设备啊？那我的个性是如何啊？我应该怎么去做啊？那这个三个年轻人就说，嗯，这好像商机无限哦、啊。他就在这个时候呢，开了准备要经营是一个滑雪设备的在线商店，结果呢？市场上的电子商务产品呢，好像呃没有让人家很满意哦。所以呢，这里面它有一个年轻的城市创设计叫做 Tabeelooked 哈，他就说，嗯，我们是不是应该自己来设计一个自己的？城市呢，所以那时候他就开始研究啊、哦，就把这二零零六年的六月份呢，就把这个 Shopee 呢啊就上市了。就上市完之后呢，它的界面很特别，而且呢，它可以容许哦这个城市开发人员哦用 Shopee 呢替所有来设计你不同的这个商店哦。所以在二零一零年的时候呢，他就在这个手机上面呢，就 Apple App Store 呢就出现他的手机应用城市啊，而且应用城市呢可以开让开发商呢一起来合。做网络商店的一个商家，结果没想到呢，这个商家一出来的时候，他还在里面做了一个叫做“哎，你是网络商家的设计师呢，咱们来比一个高下吧”。所以那时候呢，他就做了一个 build a business 的竞赛，哇，这一竞赛不得了了。这竞赛呢，反而就让这个商机哦，出现无限的商机，因为呢，这里面使得所谓的一家公司叫维珍集团创办人呢、哦、，Richard b r a z e n 呢，和这个精益创意的艺术的作者叫做 Eric。r y a n s 呢，他们就开始加入这样的一个组织哦。到了2013年的时候呢，他也特别近视哦，他说、啊：哦，商家你不需要透过第三支付就可以接受信用卡的这个付款了。所以这这个这个这一出来的时候呢，使得这个 iPay 的服务终端哦、啊、p o s 系统呢就把这个功能加大，所以商家跟消费者的深度接触就开始不断的产生了。好，花这么多时间介绍这位 Shafi 哦。那么 Shafi 呢，在2015年呢，就是在纽约。证交所以及多伦多制药所挂牌哦，那 a M a z o n 呢，同时也关闭了他原本的商家的这个 Web Store， 并推荐这个 Shafi 呢成为他 Web Store 的商家迁移首选啊，当然有 a M a z o n 的加持。果不其然 ，Shafi 呢业绩就开始持续往上走高，而且它并购不同的市集，现在已经手牵到台湾来了。那对很多的一些喜欢投资美国股市的人，或许这是一个机会哦。好，那当然回到台湾的部分哦。那先报一下其他股票市场的表现。我们刚才谈到，就是这个呃纳斯达克的股价呢是上涨了 0.87 七个百分点，非盘指数呢则是大涨了一点五七个百分点哦。可是呢，台积电是微幅的修正啊，联电是走高的。好，日本股市连续第二天下跌，跌幅是 0.36%。个百分点。那么香港恒生指数呢，下跌了0 7七个百分点。昨天我念一念中国股市哦，上海中合指数呢，昨天是上涨 0.47%。个百分点哦。深圳股市呢，上涨 0.87%。七个百分点。请留意中国股市还是有一些风险哦。虽然我们知道这个《工商时报》还是很喜欢报这个中国的基金哦，但是还是要留意一下他们国内的震金情势呢，并不那么稳定哦。昨天又有人被逮了、哦，那真的很夸张。好，那欧洲股市呢是比较表现比较疲软的，英国股市下跌 0.80 个百分点，法国股市下跌 0.67 个百分点，德股市的下跌 0.88 个百分点，主要是因为疫情的关系呢，似乎还是有一个令人担忧的状况。亚洲股市呢，除了印尼股市之外，其他股市呢是全面下跌的一个状况，跌幅比较深的是印度股市跌了 1.3 一个百分点，马来西亚则跌掉 1.3 一个百分点呢、哦，但这个下跌呢，基本上是在上涨过程当中一个修正呢、啊，坦白讲。应该还是属于一个稳定的一个状态哦。那回到台湾市场哦，台币呢是直接冲高到二十八块五哈，真的没听错，再次敲二十八块五哦、啊。当然这个央行是有去冲刷了哈，那么冲刷呢，最后回到了。二十八块点八一八哦，不过我们一直在试探哦、啊，会有没有机会突破二十八块五？之前曾经到二十八块，如果我没记错，曾经到突破二十八块五了。那现在价格呢，在二十八块五零五的部分哦、啊。那当然，央行是把这个责任推给所谓的反向 ETF 啦，哈。所以金管会呢，就出了一个决定说、啊，嗯，好，现在外资呢。最多持有这个 ETF 不能超过百分之三十，这个 ETF 的厂商来说、哦、是造成极大的困扰，它必须呢，在这个控制反向的时候呢，必须对外资呢设一个门槛。哎,哎，哎、对不起，你超过了百分之三十，不准你买。这些事情我倒很好奇哦，到底在证交所要怎么去处理？它是不是要对所有的外资呢设一个期限啊、哦？我不太认为说真的就是一个反向 ETF 就造成台币升值，我觉得这是有点怪怪的哈。那我支持市场就是一个开放的一个格局，任何人都可以去做避险的工具。那么所谓任何人都可以做避险工具，因为市场要交易大，你不能单向去让所谓的特殊什么避险啊，你要被控制啊，我们又不是共产国家，所以呢，我们就举个简单的例子好了。我记得当时哦、啊，央行说。要把这个 ETF 控管，希望金管会做这件事情的时候，当时的 ETF 反向呢是创大量，那么台股呢一度呢是呃下跌超过，就是逼近到这个12700百点。我记得那时候反向 ETF 放大量，那你知道结果是什么呢？就是因为大量人去反向 ETF， 后来我们台股直接大涨超过0 0点。为什么这么说呢？因为在当时买进反向 ETF 的人全部套牢，那你这个情况下。就是套牢的量越大的时候，它反弹的力道就更惊人，因为大家做错方向嘛，就积极入绿营啊，就赶快把这个反向 ETF 赶快卖掉，然那转进做多的。所以股票市场呢，这空投越多的时候呢，反弹就越剧烈啊、哦。所以资本市场很有趣，就是上涨其实是为了下跌，下跌其实为了上涨。那当你跌够深的时候，反弹力道就强了；当放空人越多的时候，回补力道就往上走高了。那按照这样的话，金管会应该鼓励融资哦。哎，对不起啊，融资是做多嘛。但是你们听过多杀多呢？那么我很遗憾哦，今个金管会呢做出一个很奇怪的决定哦，就是他要控制外资呢啊，不能买超 ETF 超过反反向 ETF 不能 30% 嗯，我不能说蠢。但是呢，春天两只虫呢，在金管会是特别多，呃，我也没有什么好说的。好，但是回头来一下，到底全球的经济状况是如何呢？好，我们刚才讲牛津大学跟这阿斯特杰利康哦，已经做了第二期的这个临床测试，结果非常好，特别是老人家的副作用呢是减少许多，跟上次的这个状况呢已经有很大的差别，所以牛津大学预期哦，第三期的试验呢。在年底就会出炉了。那据了解，它的免疫性呢，是产生抗体的几率呢，是高达九成九哦，更加惊人。那我们之前台康生哦，曾经考虑要替这个牛津大学跟这个阿斯。呃，特利特杰利康呢做所谓的就是代工，但这个消息太早曝光了，我也不知道谁那么急要把这个消息给曝光啊，最后是无疾而终啊。如果这是真的话，对台湾是有利的。那我们真的台湾真的不要急着说，这时候赶快要跟谁去签这个疫苗。我觉得在野党这部分，你真的也不要做太多的预测。其实疫苗是一个国力的延伸，我支持台湾必须要有自己的疫苗，而不是用国外的。我们必须要支持台湾，因为如果你买进国外的话，其实对台湾来说是影响很大。以目前来看呢，其实就算你真的要买，台湾疫情这么好，你也买不到，好不好？我们上次已经解释这件事情了。不过因为谈到这个生计哦，昨天。一档股票非常凶猛，叫信国。我们知道信国呢，之前因为一些利空的消息呢，股市有些回回档啊、哦。那信国也是这波生技股的一个主流股。那么它最近公布了一件事情啊、哦，它的新药的三期临床非常顺利啊、哦，三期啊、哦，那么是治疗什么？治疗这个胰脏癌新药，叫做 SB 5 PC 哦，你要知道一个新药都要砸个50亿啦，你没有四五十亿哦，你不要玩新药，这是不可能的事情。当然，它可能如果做出来，这个利润就很惊人了。那股价呢，已经开始回头往上翻身了。经过长期的修正呢，最近呢，已经开始站到均线了。昨天的收就盘价呢是 55.1 点哦，是站上各项均线 ，KD 指标呢也都翻多了。那么信国的 SB 05 PC 哦的适应症呢，是适合。晚期或者是已经转移的胰脏癌哦，那我们知道通常得到胰脏癌就是准备嗝屁啊。那这个药品如果一旦成功的话，对于四个世界会有很大的改变。那据了解呢，现在它已经在美国、台湾、法国、匈牙利、南韩跟俄罗斯、以色列哦，那么七国进行收案。那么预计明年第三季初呢，就可以做。结案报告了，所以也就是说明年的第三季，当然还有一段时间哦，那么这三期这个用药呢，就可以正式的贩售。那如果你在美国就会担心啦，因为美国还是要经过作为中间商的一个推荐。但是如果你是在法国、匈牙利、南韩跟俄罗斯的话，那么新药的发生呢是有些帮助的。据了解呢，在中国呢很可能会是一线用药哦。那如果这样的话就大发了。那依这个情况呢是昨天呢包括的泰景。好，也开始往上走。然后泰做的是流感新药二期哦，所以台湾呢这个新药部分呢，似乎已经感受到未来的一个趋势。那当然，我们就了解哦，就是拜登呃，如果正式当选总统的话，他会做欧式建保，而欧式建保呢，其实对于台湾的这个新药来说呢，是利多，所以生技股的行情呢，似乎并没有消失掉。好，另外一则很重要的消息是什么呢？要跟大家做参考，是英国。那么英国已经决定， 2030年要禁售汽柴油车，要禁售哦。那么这个事情比预期更提早五年。其实这个消息我们在昨天就已经提了。那么今天这个消息呢，恐怕是丢下一个深水炸弹。如果英国决定在2030年就开始禁止全面禁止汽柴油的话，那么可能会让德国跟法国呢，从原本的2035年到二零4年禁售汽柴油呢，也要提前了、哦。也就是说，现在是2020年，我们只剩十年的时间呢，你可以享受汽柴油车哦。所以这个情况下呢，使得穆斯克呢已经成为，就是我们说的这个特斯拉老板呢，已经成为全球第四富豪。那么外资还在买进哦，还在买进特斯拉，他的财富呢是高达1 0零五四亿美金哦，已经脊椎比尔盖茨。所以，如果你在过去一段时间。错失了电商跟社群网站的股票，那么你这一波你不能再错失电动车了。但你会说啊，马斯克股价很高啊，好，那我們没关系，马斯克股价很高，那你可以找供应商哦。那么童子贤直接说得很白的一句话，他说哦，未来的评估是成长十倍到二十倍的成长空间哦。那么童子贤呢，他说、哦、未来的这个电动商机呢，所扩充的行行业呢，包括了被动元件。充电窗。还有网通这个行业呢，相当惊人。我们一定会找专业人士哦，然后讨论这个主题，因为这是一个很庞大的商机哦。那么在昨天呢，被动元件股价已经往上攻坚了，而且逆势走高。国际股价，呃，国际的股价呢是再创破绽新高哦。包括奇力芯、华新科就跟着往上走高。那包括电源供应线的族群呢，也开始跟进了。那我认为这些股族群哦，你一定要有一个长线的思考逻辑，千万不要用短线来做思考。当然，它现行也非常美。那其中我们最具代表性的就是国巨跟台达电了。那台电股价呢相对是比较高的。那其中还包括其他这三家公司呢也被关注哦。那分别是6203的海运电，还有3078的乔威，以及3032的伟讯哦，都麻烦各位，这种股票你不要用短线交易的思维，要把长线的这个。这个呃，距离远远光把它拉长。二零二一年四大具有主流性的产业，其中一个就是被点名是车电哦。那当然包括国巨、新昌电、和珍堂、大亿、奇力兴以及华新科都被点名哦。未来在所谓的车电股里面呢，是重中之重哦。好，那当然在这个情况之下呢，事实上。呃，整个被动元件呢，第四季是暗战哦，因为银经被货潮。那么国巨跟华新科呢，单季的价中率呢，已经到 80% 升到 90% 在今年的2月份的时候，一度降到 60% 啊，那时候进去买的人就发了哈。那是问题来了，说，那你说故事就现在结束了吗？其实没有，因为目前为止呢，包括了春田跟太阳右电哦，基本上呢都已经调高。价钱的，所以预估在明年的这个第一季跟第二季呢，溢价呢虽然会稍微调降一点点呢、哦，但是呢，基本上整个价格趋势呢还是一个稳定往上走高的格局哦。那最主要是原因是什么呢？哦，整个农历节到十二月份哦，那么基本上会是一个重要备货期。为什么呢？因为有过年的一个商机哦。好，那么也就提供大家做参考，车电族群。是一个主流，在里面有许多宝物，也提供大家一起来跟我一起探索。好，对很多朋友来说，虾皮就是生活中的一部分嘛。那我就在虾铺买东西啊，对，虾皮，虾皮，虾皮嘛哈。那我们在前面讲到的是美国的虾皮，哈，这个是虾皮，好，虾皮就是虾皮。呃，这个虾皮到底背后是什么样的一个资金来源？哈，那当然，如果你只是一个电商，我们就算了，你就用所谓的第三方支付经营，我也觉得 OK。可是你现在已经开始要到所谓的电子支付那可就不是一件小事情了，这已经是跟台湾的金管会，天哪，钱的事情已经是跟金管会有关了。那当然这些事情呢，金管会之前是通过了虾皮可以做电子支付执照啊，哈。那问题来了哈，那当然它通过了，它就要增资啊，因为它增资要增到五亿元，所以呢，就资金立刻立马呢，虾皮母公司呢就汇入了四点九五亿元。好了。那这个事情呢，当然见报之后呢，我是不知道有没有很多人讨论啊。那当然看在我的眼里面，我是不能接受金管会可以通过虾皮电子支付，但是对台湾本土的这个接口支付呢，却是严重打击。那这是两两造标准啊，一个是对台湾本土的一个压榨，但是对于这个国外公司呢，哇，金管会真的是好棒棒哦。到底金管会为什么这么容易通过这个电子支付呢？呃，是不是呃背后有什么政治因素呢？啊、呃，是不是跟谁有关系呢？啊、呃，这个金管会恐怕这个通过的也太诡异了吧？所以也就是说呢，蓝银的大佬的小孩，这个接口支付，你就用力给他打下去。但是，是不是跟绿银有关的电子支付，你就这么开心呢？好，我觉得很好奇哦。金管会要不要把话讲清楚？其实我们的金管会，坦白讲，到目前为止所表现的状况。就我是一个金融专业的角度来看的话呢，你除了会罚款之外，你啥都不会做。然后呢，你对于所有政治立场有关系你也不会去管理。那之前有关这个呃远航的事件造成的这个银行高官下台，你似乎也没说什么话。好，那现在还有两位高官还在做，哈，还在监管，还在这个金融业继续干事情。所以这样的一个双标，到底这个军管会的主委是不是政治？呃，企图非常明显呢。好，那我是不知道的。结果呢，这个事情到了经济部之后呢，经济部说，哎，我会严审哦。结果你知道金管会怎么说？金管会说啊，对于经济部的中资认定呢，他尊重。你你在做什么样的事情，我真的不理解。好，那么当然这件事情啊、呃，会怎么后续发展，我会给你预告啦。最后呢，虾比的电子支付呢，一样会通过，因为你知道嘛，只要关做对了哈，那基本上你也没什么好说的。感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Podcast 的节目《Wonderful， 以及 YouTube 新闻棒经商的节目频道哦。感谢，谢谢。